0: ist natürlich ein Autor, der die ganz unterschiedliche Herangehensweisen auf sich gezogen hat. Und dadurch, dass er so ubiquitär ist und zu den, zu den besonders inspirierenden und erfolgreich, in diesem Sinne erfolgreichen Denkern gehört, gibt es da natürlich sehr unterschiedliche Zugänge, sich mit seinem Werk zu beschäftigen. Mich interessieren eigentlich die Gedanken Nietzsches, die Ziele, die er formuliert, die Problemstellungen, die er benennt sodass ich auch dann geneigt bin, zum Beispiel bestimmte Dinge, die im Zarathustra ausgeführt werden, als Aussagen Nietzsches oder als Thesen Nietzsches zu diskutieren. Und dann ist es mir nicht so wichtig, also es ist nicht unwichtig, das habe ich gelernt, gebe ich auch auf jeden Fall zu, es ist nicht unwichtig, dass es nicht Nietzsche ist, der das sagt, sondern eine literarische Figur in diesem Kontext, Zarathustra, oder vielleicht sogar sind es die Tiere, der seine Freunde, die das zu Nietzsche sah oder zu Zarathustra sagen, das muss man irgendwie auseinanderhalten. Trotzdem würde ich sagen, es geht am Ende darum, dass Nietzsche was Bestimmtes erreichen will. Und das ähm, macht auch meine Herangehensweise an Nietzsche aus. Das Verhältnis Nietzsches zum Thema Sprache ist ähm, vielleicht sogar komplizierter als man denkt. Also es, es gibt ja diese berühmte Bemerkung von Wittgenstein, dass die Grenzen der Sprache oder die Grenzen meiner Sprache die Grenzen meiner Welt sind. Und Nietzsche würde dem, denke ich, auch zustimmen. Also auch Nietzsche würde sagen, dass wir uns in Sprachwelten oder Interpretationswelten oder jedenfalls in Zeichensystemen bewegen und dass wir mithilfe dieser symbolischen Formen Welt uns aneignen und auch eigentlich jedenfalls dort, wo wir miteinander kommunizieren oder auch wo wir uns selber ähm, explizit, äh, propositional was klar machen wollen, auf dieses sprachliche Konventionsgefüge zurückgreifen müssen. Und Sprache ist, das ist glaube ich der eine, das hat Nietzsche auch nicht ganz erfunden, also er bezieht sich auf Gerber und andere, aber Sprache ist ein System von Konventionen. Im Grunde genommen sind sämtliche sprachliche Ausdrücke, die wir verwenden, eigentlich metaphorisch. Also sie bezeichnen nur im übertragenen Sinne etwas. Es gibt keine Adäquatheitsrelation zwischen Begriff und Sache. Deswegen gibt es für Nietzsche auch äh, in diesem Sinne keine absolute Wahrheit in unserer Sprache, weil Sprache einfach kategorial was anderes ist als die Dinge, über die wir dabei reden wollen. Und insofern bewegen wir uns in Sprachwelten und diese Sprachwelten sind auch, eben auf diese Weise limitiert. Der große Unterschied zwischen Nietzsche und der dann an Wittgenstein anschließenden analytischen Philosophie ist, dass Nietzsche sich für die Details dieser sprachlichen Konventionsregeln und der Strukturen, wie wir das Ungleiche gleichsetzen und wie wir dieses System von Zeichen ausgestalten, aus dem Grund nicht interessiert. Sozusagen. Also natürlich muss das funktionieren und wir müssen äh, uns auf eine auf sprachliche Konventionen einigen. Deswegen ist, wenn Nietzsche davon spricht, ich fürchte, wir werden Gott nicht los, solange wir noch an die Grammatik glauben, dann will er damit nicht sagen, wir sollten aufhören, an die Grammatik, die Grammatik zu verwenden. Also weil natürlich Kommunikation anders gar nicht möglich ist, als durch das gemeinsame Einhalten bestimmter Konventionen. Dass wir Begriffen ähnliche Bedeutung zuschreiben, dass wir die Regeln, nach denen wir Worte zu Sätzen zusammenfügen, ungefähr gleich verwenden, sonst können wir nicht kommunizieren. Das ist Nietzsche völlig klar. Nietzsche will darauf hinweisen, dass es sich dabei um ein System von Konventionen handelt, was nicht unbedingt mit der Wirklichkeit korreliert. Und wenn man das aber glaubt, dann hat man den metaphysischen Rest, der mit, dem, mit der Metapher Gott nicht loswerden gemeint ist, in unserer Sprache nach wie vor steckt. Und darin sehe ich halt diesen aufklärerisch kritischen Impuls bei Nietzsche. Ein anderer entscheidender Punkt ist, warum er sich dort von Wittgenstein unterscheidet, ist, oder insbesondere dann von Autoren wie Fregel oder also so richtigen analytischen Sprachphilosophen, dass er davon ausgeht, erstens, dass wir dieses Thema Sprache im Kontext einer Kulturthematik zu behandeln haben. Letztlich interessiert ihn auch in der frühen Schrift da über Wahrheit und Lüge im außermoralischen Sinn, wo diese ganze Sprachkritik zum ersten Mal entfaltet wird, ihn interessiert eigentlich die Frage, was bedeutet das für die menschliche Kultur und wie können, können menschliche Kulturen sich auf eine Weise entwickeln, die ähm, schön ist oder bereichernd, attraktiv um zu sagen. Auch wertvoll, aber nicht im engsten Sinne vielleicht moralisch wertvoll. Also das ist nochmal eine andere Baustelle. Aber jedenfalls, wie ist kulturelle Entwicklung und Veränderung möglich? Ihn interessiert das als Kulturphilosophen und nicht als Analytiker von Sprachsystemen. Das interessiert ihn eigentlich nicht. Und ähm, also das ist sozusagen die eine große Einschränkung. Die andere ist, dass er zugleich davon ausgeht, dass wir als leibliche Individuen in der Welt sind. Also er hört nicht, äh, so wie manche, die dann an die Sprachphilosophie anschließen, dekonstruktivistisch auch meinetwegen, wie bei, wie bei, so bei Judith Butler ist das dann noch komplizierter natürlich. Aber, aber er würde nicht sagen, dass wir, also dass, nur weil die Grenzen unserer Sprache die Grenzen unserer Welt sind, dass wir auch deswegen eigentlich nur in Sprache existieren und dass es nur um Sprache geht. Sondern er ist zugleich ein durch die zeitgenössische Physiologie und Evolutionstheorien und Biologie beeinflusster Denker, für den klar ist, wir sind leiblich in der Welt. Also die Art, wie wir zur Welt stehen, ist in erster Linie eine, eine körperliche, physische Anwesenheit, die mit Atmen und Verdauen und ähm, all den Dingen, die dazugehören, Ernährung direkt zusammenhängt. Also in diesem Sinne ist er auch Materialist, wenn man so will, oder Naturalist zumindest. Also Und diese leiblichen Erlebnisse, die leiblichen Erfahrungen und Tatsachen, machen einen zentralen Teil unserer Individualität irgendwie aus, als lebender Organismus. Und das lässt sich gar nicht richtig in Sprache ausdrücken, was alles mit uns los ist. Das meiste ist sowieso jenseits der express also ausdrückbaren Ebene und bleibt uns unbekannt. Also wir können uns da nicht selber überhaupt perzipieren oder durchschauen und dann anderen erzählen und wir können es vor allen Dingen deswegen anderen nicht erzählen, was wirklich mit uns los ist, weil Sprache eben dieses soziale Konventionssystem ist. Das bedeutet, wir können uns dem anderen nur insoweit verständlich machen, als dass der andere mit den Begriffen, die wir gebrauchen, was Ähnliches assoziiert. Aber das, was die andere Person damit assoziiert, bezieht sich ja auf die eigene Erfahrungswelt und nicht auf die des anderen, sodass wir uns eigentlich, und das frustriert Nietzsche total dass wir uns eigentlich über, nur über das verständigen können, was wir mit den anderen gemein haben, wo wir uns irgendwie ähnlich sind, wo wir gleich ticken, sodass, äh, sodass sozusagen das, woran Nietzsches Herz hängt, nämlich das Ungewöhnliche, das Einzigartige, das Spezielle, das wirklich Individuelle, da gar nicht richtig vorkommt, weil, weil, weil Sprache so nicht funktioniert. Also die Frage... Welche, welche Bedeutung eigentlich dann eine präzise Arbeit am Begriff und eine Auseinandersetzung mit den Begriffen vor dem Hintergrund dieser Sprachphilosophie die wir, oder dieser sprachphilosophischen Überlegung, die wir gerade zum Thema gemacht haben, welche Bedeutung dann Arbeit am Begriff hat, ähm, stellt sich natürlich für Nietzsche ein bisschen anders als zum Beispiel für Hegel oder für, ähm, für Kant oder so. Also wir haben bei Nietzsche eine sehr... Ähm, feinsinnige, sprachlich auch ähm, subtile Verwendung von Begriffen und Worten. Also ich glaube, dass er gar nicht mehrdeutig oder unklar ist oder sowas. sondern Wenn man einzelne Passagen von Nietzsche liest, diese Aphorismen sind klar, glasklar galasklar. Das Problem ergibt sich eher durch die Gesamtkomposition dann von Texten bei Nietzsche zu Aphorismenschriften zum Beispiel. Und das ist dann schon etwas, wo er ähm, auch seine genealogische Methode selbst zur Anwendung bringt, also wo er versucht, deutlich zu machen, und das passt zu diesem Metaphernbegriff, den wir vorhin angerissen haben, deutlich zu machen, dass Begriffe eine Geschichte haben. Also dass sich die Art, weil sie eben ja menschliche Konventionssysteme sind und eigentlich in Kommunikation immer erst ihre richtige Bedeutung haben und nicht fest definiert sind durch den Ankerbezug zur Sache, auf die sie sich beziehen, sodass sie immer das Gleiche meinen, sondern diese Begriffe sind historisch veränderlich und, das, und das, also die historische Veränderlichkeit dieser Begriffe führt natürlich dazu, dass man sich über sie verständigen muss, was wir damit eigentlich meinen und deswegen braucht es auch dann reiche, eigentlich eine reichere Sprache. Das Problem in den gegenwärtigen Diskussionen ist, dass für meine Begriffe aus diesen Überlegungen Nietzsches der ähm, falsche Schluss gezogen wurde. Also dass man sagt, ja, also diese Begriffe sind alle irgendwie beweglich und haben keine feste Bedeutung und deswegen kann man sie auch eigentlich irgendwie so, pff, also unüberlegt äh, irgendwie verwenden und äh, in den Raum werfen, da zeigt sich dann fast auf eine zynische Weise, was Nietzsche als Wille zur Macht äh, problematisiert, nämlich eine, eine Ordnung des Diskurses, in der, das ist dann Foucault, aber der knüpft da an, also dass, dass es eigentlich nur darum geht, durch bestimmte Buzzwords äh, Interessen oder Positionen durchzusetzen. Oder im Kern eigentlich, in, in, also bei Markus Lanz oder Anne Will oder sowas, manchmal ist es nicht ganz so schlimm, aber typischerweise geht man ja dorthin um als Gewinner aus diesem Gespräch wieder herauszugehen. Und ähm, je mehr es knallt, umso besser ist es für die Quote, weil das irgendwie die spektakelgewohnte Aufmerksamkeitsökonomie dann bedient. Und das hat alles mit, ähm, mit Nachdenken oder auch mit über irgendein Thema irgendwie vielleicht neuen Gedanken oder besseren Gedanken zu entwickeln, ja gar nichts zu tun, trägt auch dazu nicht bei. Dazu würde dann schon, und das macht Nietzsche ja auch, dass man, sich mithilfe dieser genealogischen Verfahren über die Bedeutung eines Begriffes neu verständigt und dessen ähm, Subtilitäten auch nachgeht oder sowas. Und das macht er zum Beispiel in der Genealogie der Moral. Am Beispiel des Begriffs Moral. Geht das durch? Was für eine Geschichte hat der eigentlich? Aus welchen ähm, sozialen Verhältnissen geht der hervor? Also das ist im Prinzip vielleicht ja schon die erste entscheidende Überlegung, dass Moral nicht etwas ist, was in, der, in den in den Gesetzen der Vernunft oder ähm, in den Gesetzen einer Religion oder überhaupt irgendwie gesetzt schon da ist, sondern dass Moral etwas ist, was Ausdruck von gesellschaftlichen Funktionsmechanismen ist und dort eine bestimmte Aufgabe erfüllen soll. Und das bedeutet zugleich auch, dass, ähm, dass man sich natürlich dann fragen muss, was, was für eine Form von Moral und von moralischen Orientierungen wollen wir jetzt, brauchen wir jetzt. Also es entsteht, und das ist halt ein anderer total zentraler Begriff für Nietzsche, es entsteht dadurch eine neue, also durch diese genealogische Rekonstruktion entsteht ein neuer Freiheitsraum. Also die genealogische Rekonstruktion erweist bestimmte Überzeugungen als historisch gewordene und damit auch veränderliche und macht so überhaupt den Horizont erst auf, sich zu fragen, wie wollen wir denn unsere unsere Umgangsweisen, welche moralischen Regeln wollen wir der Art, wie wir miteinander agieren, auferlegen. Und das ist eigentlich, was Nietzsche, glaube ich, dann als kulturphilosophisches, als unsere Herausforderung begreift. Also wo wollen wir dort ansetzen? Und das ist für Nietzsche attraktiv und Freiheit. Für viele andere ist das äh, Bedrohung und Orientierungslosigkeit. Und das ist es irgendwie natürlich auch. Und das... Führt auch dazu, dass häufig auf diese Konstellation mit Ressentiment, mit Ablehnung, mit Autoritätssuche, äh, mit dem Versuch zurückzukehren in irgendwelche äh, atavistischen oder religiösen Modelle oder irgendeine Autorität soll jetzt sagen, wo es lang geht. Und dieser Impuls ist halt ungeheuer groß und der fliegt uns ja auch regelmäßig politisch um die Ohren. Also mir scheint, dass Nietzsche wesentlich ähm, unterscheidet zwischen einer Freiheit von und einer Freiheit zu, also der Freiheit von äußeren politischen und sozialen Zwängen und auch von Naturzwängen. Und diese Freiheit von etwas ähm, macht er insbesondere mit Blick auf politische Konstellationen auch sehr stark. Also ähm, und zwar auf eine Weise, die ähm, jetzt nicht, also wie bei Marx oder anderen also also sozialistischen Bewegungen oder anarchistischen Bewegungen, Nietzsche zielt jetzt nicht so sehr auf eine Form von politischer Organisation, die dazu führen soll, die Gesellschaft auf eine Weise einzurichten, dass möglichst viel Freiheit sich realisiert. Also in die, er ist jetzt nicht in diesem Sinne jemand, der ähm, für eine befreite Gesellschaft Eintritt. Weil er auch sagen würde, sowas wie befreite Gesellschaft ist im Prinzip ein einhölzernes Eisen, das ist ein Widerspruch in sich, also weil Gesellschaft eben auf äh, Formen von Organisation und Herrschaft beruht, so dass er eher nach ähm, politischen Lösungen zu suchen scheint, die ähm, also so wenig als möglich Staat zum Beispiel ähm, schreibt er oder wo er empfiehlt, ähm, also es gibt so eine sehr schöne Bemerkung, wer Wer von seinem Tage nicht äh, wenigstens zwei Drittel für sich hat, ist ein Sklave. Er sei im Übrigen, was er wolle. Ein Arbeiter, ein Gelehrter, ein Professor, ein Künstler. Also sozusagen die Art der Funktion, die man in einer Gesellschaft erfüllt und wie viel Geld man damit verdient, ist eigentlich äh, weniger zentral, als die Frage, über wie viel Ressourcen und Lebenszeit und Möglichkeiten verfügt man selber. Und zwar mit also selber in so einem emphatischen Sinne, also wo man das, was einem ähm, inneres Anliegen oder eigenes Anliegen ist, realisiert und nicht nur Funktionsträger ist innerhalb von Gesellschaft. Was die Natur betrifft, würde er, würde er sagen, die ähm, ist ein virulenter, ein auch nicht wegzudenkender und nicht zu überwindender Faktor. Also wir sind Naturwesen, wir haben... Ähm, natürliche Bedürfnisse, Impulse. Wir kontrollieren im Wesentlichen eigentlich das meiste von dem, was wir tun oder lassen, sowieso nicht. Heu, viele unserer, unserer Theorien und Rechtfertigungen, warum wir dies oder jenes wollen, sind eigentlich nachträgliche Rationalisierungen. Also man wünscht sich eine bestimmte Form von, äh, von, von Leben und die ist einem adäquat und darin drücken sich auch... also biografische Erfahrungen, aber auch die ganze Physiologie letztlich drückt sich darin aus, dass man eben so ein Leben führen will und, und diese Dinge essen. Und das entscheidet man nicht in diesem Sinne. Also da ist Freiheit auch irgendwie eingeschränkt. Was ihn aber vor allen Dingen interessiert, das meinte ich mit der Freiheit zu, äh, und das ist dann in den späteren Schriften in der Hauptsache das Thema, welches Ziel ist da überhaupt dabei? Das ist, glaube ich, ein Thema, von dem Nietzsche mehr als andere besessen ist, von der Frage nach dem wozu, also was soll eigentlich der Plan sein, oder das, das ästhetische Gesamtkunstwerk, was ich irgendwie mir vorstelle als mein Leben oder auch als die Menschheit. Und diese, diese Frage ist für ihn in erster Linie eine, die zu klären ist, also auf die wir oder jeder Einzelne für sich oder jede Einzelne, aber über die wir uns irgendwie Verständigen müssen. Das ist eine total interessante Frage, die also das Verhältnis von Nietzsche und Marx oder die Beziehung zwischen diesen beiden entscheidenden Denkern, die ist ja auch ja deswegen so interessant, weil aus der Perspektive des 20. oder 21. Jahrhunderts betrachtet würde man ja sagen, also. Cum grano, sales, Nietzsche und Marx sind eigentlich die beiden aufregendsten Denker des, 20, des 19. Jahrhunderts. Oder jedenfalls die zwei Denker, in denen sich auch zwei ja irgendwie auch konträre oder unterschiedliche Linien äh, am deutlichsten zeigen. Also So wurde jedenfalls aus der Perspektive des 20. Jahrhunderts häufig auf diese beiden Leute geguckt. Und es sind Zeitgenossen, äh, Marx ein bisschen älter, aber also es sind Zeitgenossen, die aber sich wechselseitig nicht zur Kenntnis genommen haben. Und das ist auch eigentlich nicht so verwunderlich, weil sie beide ähm, mit einer gewissen Zeitverzögerung erst wirklich erfolgreich geworden sind. Also als Marx und Engels 1848 das Manifest der Kommunistischen Partei publizieren, äh, interessiert das äh, in bestimmten Kreisen schon einige. Aber also ich glaube, heute ist das irgendwie, weiß nicht, unter den Top Ten der... Ähm, meist veröffentlichten Texte der Welt oder sowas und davon ist das weit entfernt, das geht eigentlich in den 1890er Jahren erst richtig los und 1880er. Nietzsche nimmt das also nicht zur Kenntnis, nimmt jedenfalls nicht direkt, Marx nimmt Nietzsche sowieso nicht zur Kenntnis, weil Nietzsche ein erfolgloser, äh, exzentrischer Schriftsteller ist der auch erst im, also nach seinem geistigen Zusammenbruch, da ist, nicht, da ist Marx schon tot. Aber Nietzsche beschäftigt sich mit der zeitgenössischen Sozialdemokratie, mit anarchistischen Bewegungen. Er liest Eugen Düring, er liest Lassalle. Also er kennt sozusagen Kontext. Und es gibt auch ein Buch äh, äh, von einem gewissen Herrn Jacobi zur Wirtschaftstheorie, wo das Wort, also wo es eine Fußnote gibt mit, einem, äh, mit einer Zusammenfassung äh, eines Textes von Karl Marx. Und Nietzsche hat diesen Namen Marx Unterschrieben, unterstrichen. Also wir haben sozusagen ein kleines Indiz, dass er den Namen schon mal kannte. Er beschäftigt sich nicht damit. Es gibt aber gewisse Berührungen. Nietzsche ähm, vertritt etwas, was in der Literatur romantischer Antikapitalismus genannt wurde. Also er problematisiert den Kapitalismus als Kultur- Phänomen und auch als ähm, Lebenspraxis oder als Lebensform. Und das hat viel zu tun mit einem ähm, an ökonomischem Profit orientierten ähm, Gewinnstreben, einer ruhelosen Hast der modernen Gesellschaft, also der Vorstellung von Effizienzsteigerung. Also solche Topoi gibt es bei ihm, die dadurch, dass sie jetzt nicht mit einer... Ähm, dezidierten wirtschaftswissenschaftlichen Analyse unterlegt sind, ähm, ja, eben diese Form von, von irgendwie unpräziserem Antikapitalismus beinhalten, die dann häufig auch dazu tendiert, ähm, das ist jetzt nicht antisemitisch im Falle Nietzsches, aber die jedenfalls dazu tendiert, das ähm, zu personalisieren, also daraus ähm, eine ja, eine falsche Lebenshaltung von Krämerseelen und, und äh, solchen Sachen zu machen. Das äh, ist auf jeden Fall da. Was aber, und das ist dann ähm, im, im 20. Jahrhundert bei so Autoren wie, wie Horkheimer und Adorno, glaube ich interessant, ist, dass Nietzsche diese Form von ähm, die Wirtschaft durchaus im Blick habenden Kulturkritik dass er die verbindet mit einer, mit einer ähm, sozialpsychologischen Perspektive auf die Mechanismen, die dazu führen, dass die Leute sich in dieses System einfügen. Also diese sehr schöne und einigermaßen bekannte Passage aus der Vorrede von Also sprach wo es um den Übermenschen und den letzten Menschen geht, ist... Also wenn man versucht, das auf die Gegenwart oder auf unsere aktuelle Situation zu beziehen, wie du mich da jetzt einlädst, ist das natürlich eine große Herausforderung. Ich will vielleicht ein, zwei Sachen erst zu dieser Passage nochmal sagen. Also äh, Zarathustra, Ausgangspunkt ist, denke ich, die Einsicht, dass Gott tot ist. Also dass wir die Frage, woran wir uns kulturell orientieren wollen, nicht aus dem heiligen Text oder aus den Ressourcen der Vernunft oder aus den Gesetzen der Moral also ableiten können. So, das müssen wir irgendwie selber lösen. Und die eine Antwort, die Zarathustra daran davor schlägt, ich lehre euch den Übermenschen, könnte das sein. Also wir machen uns selbst ähm, als, also zu Gesetzgebern unserer Welt. Die andere Alternative, und dann sagen die, oh, nee, wollen wir nicht und so, kein Interesse. Und dann sagt er, aha, ihr wollt also lieber den letzten Menschen. Und dann wird eine, ein... Ein Szenario beschrieben, was als dystopisch und abschreckend, ist jedenfalls die scheinbare Sprecherintention dort, als dystopisch und abschreckend dargestellt wird, nämlich ein Leben in Behaglichkeit, ohne äh, große Gefahren, Aufwendungen, niemand ist mehr Hirt, äh, kein Hirt und eine Herde, also alle sind sozusagen Teil einer Herde, ohne dass man weiß, wohin überhaupt. Ähm, Niemand will mehr herrschen, niemand will mehr dienen, beides ist zu beschwerlich und äh, man, ähm, so wer anders denkt, geht freiwillig ins Irrenhaus und zu guter Letzt dann, also so seine tägliche Dosis von äh, leichten Drogen und dann, wenn es ans Ende geht, nochmal eine stärkere für den äh, gemütlichen Tod. Und die, das Publikum sagt ja super, genau, das wollen wir. Und dann merkt Zarathustra, okay, gut, ich komme hier mit meiner Lehre nicht durch und das ist für den weiteren Verlauf des Textes dann auch interessant, weil man kann die Geschichte des Zarathustra in "Also Sprach Zarathustra auch erzählen, sollte man vielleicht sogar, als das Scheitern dieses Lehrers. Also er scheitert, damit diese Lehre vom Übermenschen rüberzuringen. Er merkt, okay, also hier auf dem Marktplatz funktioniert nicht. Vielleicht, wenn ich wenn ich bestimmte Freunde suche oder Jünger oder Leute, die da sich mehr mit beschäftigen, ausgewählte Leute, Nee, klappt auch nicht. Also sozusagen, um es gelingt nicht, diese Geschichte oder dieses Ideal des Übermenschen richtig rüberzuringen. Während das Ideal des letzten Menschen und das ist jetzt der Versuch, auf unsere gegenwärtige Lage zu kommen hat natürlich eine gewisse Attraktivität, das ist, wenn man es jetzt simpel übersetzt, eine materialistische, konsumorientierte, nach Bequemlichkeit und Konsens strebende Kultur, so wie es tatsächlich in Brave New World beschrieben wird oder wie es, ich habe drei Jahre in China gelebt, wie es auch im Prinzip Agenda der chinesischen Politik ist, also die Vorstellung, dass unsere materiellen Bedürfnisse angemessen bedient werden müssen, das müssen sie ja auch, die Vorstellung, dass wir Leiden möglichst vermeiden, dass wir ähm, stärkere Konflikte, Dissonanzen vermeiden. Und das hat ja eine gewisse, also deswegen ist das dramaturgisch ja auch verständlich, warum die Leute da im Zarathustra sagen, ja super, genau, wollen wir haben. So lecker Eis und äh, nicht so einen schmerzhaften Tod, so irgendwie palliativ und so das Ding ist, dass Nietzsche, und ich glaube, dass er damit auch recht hat, dass das eigentlich dem Impuls, lebendig zu sein, was bewegen zu wollen, irgendwie was machen zu wollen, dass das damit in Konflikt gerät. Und dass, ähm, dass es auch Raum braucht, ähm, insbesondere, also man kann das ja so, man darf ja so leben. Oder man sollte, vielleicht um das gesellschaftstheoretisch zu wenden, man sollte Bedingungen schaffen, in denen es möglich ist, so zu leben. Aber die, ähm, die kulturelle Entwicklung, an der Nietzsche viel legt und die, die Dynamik von Veränderungen, Impulsen, was machen, neuer Blüten, was anderes ausprobieren, das ist, glaube ich, etwas, was, ähm, was als Impuls zum Leben dazugehört und auch da bleiben wird und darüber hinausgeht immer wieder. Und ähm, der, der zentrale oder Das zentrale Problem mit dieser Konzeption von letzten Menschen ist auch der ungeheure Konformitätsdruck. Also Es ist dann auch kein Zufall, dass in so einer Konstellation die, äh, diejenigen, die dann anders fühlen oder anders denken, entweder freiwillig ins Irrenhaus gehen oder eben wirklich stören und irgendwie ruhiggestellt werden müssen, sozusagen. weil, das, weil, sozusagen das, weil eine, eine Festlegung schon erfolgt ist hinsichtlich der Frage, worin besteht das gute Leben. Und die soll für alle gelten. Und wenn jemand das irgendwie ganz anders will, dann stiftet er da Unruhe. Das passt nicht. Oder sie. Und das kann man, finde ich, in China sehr gut sehen. Also wir haben ja äh, gerade am Beginn der Pandemie mit einer gewissen mit einem gewissen Neid nach China geschaut. Ja, Wahnsinn, dieses effiziente System, alles zentral geregelt von einer wohlmeinenden Partei, die sozusagen im Interesse der Bevölkerung äh, das wissenschaftlich erwiesen Richtige tut und äh, eine No-Covid-Strategie verfolgt und das super effizient irgendwie löst. Boah, beeindruckend. Wir hier, jeder Bürgermeister will das anders äh, alle wollen mitreden, wir streiten über das Verhältnis von Freiheit und Sicherheit und welcher Experte hat jetzt recht und also das ist Chaos und so ja, aber ähm, das funktioniert um den Preis, dass man, von einer Also dass man Bevölkerung als Herde betrachtet, als eine, ein Konglomerat von nicht mündigen äh, Individuen. Und das führt auch dazu, und das finde deswegen bin ich ehrlich gesagt froh, ich bin äh, vor allen Dingen froh, dass ich jetzt nicht mehr in China bin. Aber, aber das führt auch dazu, dass dann so ein System von expertokratischen oder Philosophenkönigen äh, auch amok läuft, weil es nicht in der Lage ist, Fehler zu korrigieren. Und dann, äh, weil es nicht möglich ist, ohne Prestigeverlust äh, von dieser No-Covid-Strategie abzurücken, muss dann eben eine 25-Millionen-Metropole wie Shanghai für acht Wochen in den Lockdown, in häusliche Quarantäne sitzen die dann da. Und, ähm, und die ganzen ausführenden Organe, die subalternen Leute, sind nicht in, imstande, völlig irrationales Verhalten zu unterlassen, weil sie... Ähm, drauf eingenordet sind, das, was die obere Parteileitung entschieden hat, eben zu exekutieren und da gar nicht raus können, selbst wenn es da, dann passieren absurde Sachen. Türen eintreten, damit die Leute, die da drin wohnen, getestet werden können. Und also, und das ist eine Konsequenz von, von einer Kultur, die darauf abzielt, dass eigentlich alle dasselbe Konzept von äh, wie im Wesentlichen an Konsum orientierten Glück umsetzen und haben. Also, also man kann ja hinsichtlich der Frage, soll man, soll man sich jetzt impfen lassen oder nicht? Oder welche Maßnahmen sind geeignet, um diese Pandemie in den Griff zu bekommen? Und wie bedrohlich schätzt man sie ein? Und wie, wie, wie groß ist die Bereitschaft, ähm, auch ähm, Konsequenzen von Erkrankung, äh, auch massive Konsequenzen in Kauf zu nehmen oder nicht. Also das sind ja Abwägungsprozesse, die ähm, auf die eine oder andere Weise laufen können, auch müssen. Man sieht ja, dass es das auch passiert. Aber ähm, das, was ich da jetzt als, als Phänomen des öffentlichen Diskurses auffällig finde, ist, dass die Bereitschaft, das zu ertragen, dass andere Leute aus Gründen Dinge anders sehen. Ähm, dass die Bereitschaft total reduziert ist. Genau, also wenn man jetzt, ähm, also ausgehend von Nietzsche, müsste man für meine Begriffe die, diese Diagnose, das ist jetzt kein Begriff von Nietzsche, sondern von Gregor Schiemann, aber die, die Diagnose Wahrheitsgewissheitsverlust ernst nehmen. Wir verfügen nicht über absolute Wahrheit, sondern das, was wir aus guten Gründen glauben, ähm, ist ein Aushandlung, Also jetzt nicht ein beliebiger Aushandlungsprozess, aber also das ist etwas, worüber wir uns verständigen müssen, sodass Dinge, die wir äh, äh, für glaubwürdig halten, mit einer gewissen Vorläufigkeit versehen sind. Das ist und kluge Wissenschaftler wie zum Beispiel Christian Drosten wissen das natürlich auch. Also die sind sich darüber im Klaren, dass sie mit Blick auf ein bestimmtes Feld über eine bestimmte Expertise verfügen und diese Expertise in einen öffentlichen Diskurs geben, um dort äh, den Rahmen zu schaffen, ähm, informiert äh, aus einer bestimmten äh, Disziplin heraus, sich über das richtige Verhalten verständigen zu können. Und dass dieser Prozess, sich darüber verständigen zu können, so schnell ähm, in einen, also so unglaublich giftig wird ähm, und sich so stark verhärtet, das ist für meine Begriffe. Ähm, also es ist ein Problem, das ist ja klar, aber das ist auch ein Problem, was sich, also erstens für meine Würfe aus Ressentiment ergibt, also man erträgt das nicht, dass andere Leute das anders sehen, das, das gilt ja für alle Seiten des Beteiligten oder für viele Individuen in diesem Beteiligten-Terrain äh, und man kann sich auch nicht damit arrangieren, dass unser, dass wir über Orientierungswissen verfügen, welches grundsätzlich so eine gewisse Vorläufigkeit hat. Und wo man irgendwie auf Sicht fahren muss und wo wir auch Fehler machen, die dann korrigiert werden müssen, aber wo es auch möglich sein muss zu sagen, das ist wirklich eine schwachsinnige Maßnahme. Wir müssen uns ja gar nicht über alles einig sein. Das ist ja für so Schwachsinn, die Vorstellung. Also, und in dieser Vorstellung, wir müssten uns über alles einig sein und die, die, nicht so, die dann nicht mit einig sind, sind dann irgendwie ein Problem, ähm, da zeigt sich für meine Begriffe, also die Alternative ist da nicht übermensch, aber da zeigt sich das Mindset, wenn man so will, des letzten Menschen. Welches Werk Nietzsches ist das aktuellste oder, das, oder besonders? Also meine Leseempfehlung, wenn man so will. Das wäre ähm, eigentlich doch jenseits von Gut und Böse. Also... Ich finde, jenseits von Gut und Böse ist an, an einem etwas gelasseneren Tonfall geschrieben, nach dem Zarathustra ähm, greift auf seine Aphorismenbücher zurück, behandelt sehr viele interessante Themen auf eine interessante Weise. Und ich finde es schon wegen der titelgebenden Überlegungen, die sich darin finden, ähm, gerade in der aktuellen Situation sehr hilfreich, weil Nietzsche als eines der entscheidenden Vorurteile der Philosophen und ich würde auch sagen der meisten Menschen oder in der Öffentlichkeit agierenden Menschen die Idee von strikten Gegensätzen sieht. Und fast immer sind Probleme dann falsch aufgezogen, wenn man sie in zwei exklusiven Alternativen diskutiert. Und das ist mit Jenseits von Gut und Böse auch gemeint. Also dass man sich lösen muss von einem Mindset, in dem es nur Schwarz und Weiß gibt, Gut und Böse, Teufel, Helden. Diese Vorstellung ähm, ist eigentlich... Also es gibt natürlich Unterschiede, aber das handelt sich fast immer um graduelle Differenzen und es hat selten Sinn, das in so klare Dichotomien zu übersetzen und die Leute dann vor die Alternative zu stellen. Und das ist, glaube ich, etwas, was an der Zeit ist und insofern finde ich dieses Buch Nietzsches jetzt gerade besonders empfehlenswert.